0: Dobry wieczór Państwu, Daniel Tyborowski, Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. To jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziejami Ziemi. Cieszę się, że ze mną jesteście dzisiaj. Dziś będzie wykład, na który czekaliście też y, troszeczkę, o który prosiliście niejednokrotnie, czyli wykład o niszach ekologicznych. Kiedyś, gdzieś przy jakiejś okazji ja wspomniałem o tym, y, no, że nisze ekologiczne Czym są to sobie za chwilę powiemy, ale kiedyś wspomniałem, że nisze ekologiczne zmieniały się w czasie, że to nie jest tak, że zawsze były takie same nisze i tyle ich samo, ile, ile jest dzisiaj. No i ten pomysł się Wam spodobał. Pamiętam, że jeszcze w poprzednim roku pisaliście, że chcielibyście coś więcej usłyszeć na ten temat. No to proszę bardzo, dzisiaj będzie właśnie o tych niszach. Troszeczkę ten temat tak jeszcze rozszerzymy sobie ale on będzie wymagał tego rozszerzenia. Co to znaczy, że rozszerzymy? No to, no to za momencik sobie yy, zobaczymy. Yy, powiem tak, yy, nie można rozmawiać o niszach ekologicznych bez omówienia szerzej tego, czym jest ekologia, czy w naszym przypadku paleoekologia. No, paleoekologia to jest ekologia organizmów, wymarłych. A czym jest ekologia? Ekologia to jest termin, który sformułował taki znany, wybitny przyrodnik, biolog Ernst Haeckel jako pierwszy, bo tych twórców, że się tak wyrażę, twórców terminu ekologia było wielu, ale właśnie Haeckela uznaje się za tego, który jako pierwszy użył w ogóle słowa ekologia w takim naukowym rozumieniu. My często myślimy, kiedy słyszymy ekologia, że coś jest ekologiczne, to mamy w głowie troszeczkę co innego niż to, czym ekologia w rzeczywistości jest. Ekologia w takim rozumieniu, mam wrażenie, potocznym, no to są wszelkiej maści te działania związane z ochroną przyrody, z ochroną środowiska, prawda? W sklepach mamy żywność ekologiczną, yy, mówi się, że coś jest eko, coś jest bio, yy, no ale tak do końca to z ekologią jako nauką nie ma prawdzie za wiele wspólnego. Czym jest ekologia? Ekologia w takim najszerszym rozumieniu jest to nauka, dziedzina biologii, nauka, która zajmuje się prawami rządzącymi światem przyrody, a ściśle jest to nauka, która traktuje o oddziaływaniach, interakcjach, jakie zachodzą między organizmami żywymi a innymi organizmami oraz między organizmami żywymi, a środowiskiem, w którym żyją. Czyli moglibyśmy sobie powiedzieć w uproszczeniu, że ekologia traktuje o interakcjach między środowiskiem biotycznym oraz środowiskiem abiotycznym. Więc myśmy kiedyś zresztą rozmawiali o interakcjach biotycznych, cały wykład był tym oddziaływaniom poświęcony. No ale ten wstęp czym w ogóle jest ekologia, tutaj jestem wam winien wprowadzić, więc paleoekologia to będzie ekologia tylko organizmów wymarłych. I teraz no taka główna, główny termin, który się tutaj z ekologią kojarzy to jest ekosystem oczywiście. Nie, I ekosystem to tutaj, jak napisałem na tym równaniu, to pewnie gdzieś ze szkoły, nawet z lekcji przyrody e, kojarzycie, że ekosystem to jest biocenoza plus biotop. No, A biocenoza to jest zespół wszystkich populacji, wszystkich organizmów, które żyją w danym środowisku. E, natomiast biotop to jest środowisko życia e, biocenozy. Czyli biocenoza to jest ta ożywiona część ekosystemu a biotop to jest ta nieożywiona, abiotyczna część ekosystemu. Czyli biocenoza to są wszystkie zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy, grzyby, wszystko to, co żyje. Natomiast biotop to będą skały, powietrze, woda czy to morska, czy jakaś rzecz ta płynąca, cała ta materia nieużywiona, Skały, czy to piasek, czy jakieś skały, nie wiem, wulkaniczne. Wszystko to ten cały setting abiotyczny, w którym organizmy żywe siedzą, żyją. I wszystko to razem ze sobą to jest ekosystem, bo często też mam takie wrażenie, że przez termin ekosystem raczej tak w powszechnym rozumieniu traktuje się tą część żywą. Ekosystem się niekiedy utożsamia, mam wrażenie, przez ludzi z biocenozą, a tak naprawdę ekosystem to jest to, co żywe i to, co no, nieżywe, to, co abiotyczne, w czym, w czym te żywe formy życia funkcjonują. I to są te podstawowe pojęcia, które stwierdziłem, że warto będzie tutaj Wam przedstawić. I teraz zanim przejdziemy do omówienia tego, czym są nisze ekologiczne i jak właśnie się zmieniały w czasie i przestrzeni, no to yy, należy sobie omówić różne czynniki abiotyczne, yy, które właśnie w ekosystemie działają. Bo jak się za chwilę okaże, kiedy przejdziemy do samych nisz ekologicznych, to tam zobaczycie, że to jak my pojmujemy niszę, to czym jest nisza ekologiczna, to będzie zdefiniowane dzięki czynnikom abiotycznym, dzięki czynnikom tym nieożywionym ze środowiska. Prawda? A my niszę kojarzymy ekologiczną no, z tymi formami życia. że Nisza ekologiczna to jest coś związanego z osinami, zwierzętami. Ale żeby zdefiniować te nisze, musimy poznać, czynniki abiotyczne, nieożywione, w których te dane zwierzęta czy rośliny zajmujące taką niszę funkcjonują. Więc omówmy sobie takie te najważniejsze, najczęściej przytaczane czynniki abiotyczne. No Pierwszy to jest światło. Oczywiście Organizmy jak żyją na naszej planecie, no to w dużej mierze są od tego światła uzależnione. Pewnie nie wszystkie, ale większość takich, które my znamy, będzie jakoś tam korzystała ze światła słonecznego. Więc mamy takie środowiska, gdzie tego światła jest bardzo dużo. Na lądach generalnie, o ile pogoda pozwoli, no to mamy światło. Mamy dostęp do światła w morzach. Tam, gdzie jednak życia jest dużo więcej. Z tym światłem jest bardzo różnie. Wyróżnia się coś takiego, co się nazywa strefą fotyczną. I to jest strefa przypowierzchniowa, przy samej powierzchni zbiornika, czy to morskiego, czy na przykład jeziornego. Ta, która się kontaktuje bezpośrednio z powietrzem, z taflą wody. Ona może mieć bardzo różną głębokość, to tutaj nie ma takiej ścisłej reguły, ale definiuje się taką strefę fotyczną jako ta strefa, gdzie do 1% procenta penetracji światła fotosyntetycznie czynnego ma miejsce. Bo w strefie fotycznej właśnie mieszczą się na przykład ekosystemy rafowe i te środowiska, które są uzależnione od procesów fotosyntezy. A żeby fotosynteza mogła zajść, no to światło, fotony, światła są jak najbardziej tutaj potrzebne. I to jest taka definicja dla otwartego morza, ale tak jak mówię, tą strefę fotyczną możemy też na przykład w jeziorach wyróżnić. Więc mamy taką część w zbiornikach morskich, gdzie no bardzo wszystko jest uzależnione od światła. Właśnie to jest ta strefa tuż przy powierzchni. Ale mamy też masę, masę takich miejsc w oceanach, głębiej, poniżej tej strefy fotycznej, gdzie nie ma światła i potem już po prostu no, procesy fotosyntezy nie zachodzą. To jest oczywiście bardzo skomplikowane zjawisko, my nie będziemy dzisiaj w to wchodzili, jak ta fotosynteza tam przebiega, jaki tam dokładnie jest mechanizm taki biochemiczny tego. Natomiast pamiętajcie, że no, w oceanie, w zbiornikach też mamy podział na takie strefy, gdzie będzie światło i gdzie tego światła już będzie dużo, dużo mniej. Więc pierwszy czynnik środowiskowy, taki abiotyczny, to jest właśnie nasłonecznienie, czy obecność światła. Drugi czynnik to jest natlenienie, no bo większość organizmów takich, przynajmniej makroskopowych, ale i mikroskopowych, które zamieszkują naszą planetę, czy to obecnie, czy przynajmniej w takiej stosunkowo nieodległej przeszłości geologicznej, są to organizmy tlenowe, czyli takie, które korzystają z tlenu atmosferycznego do własnych procesów życiowych, fizjologicznych, do własnego metabolizmu. No tlen jest potrzebny. My musimy oddychać tlenem, bo inaczej byśmy umarli. I to możemy powiedzieć o w zasadzie no, dużej liczbie zwierząt, yy, które zamieszkują naszą planetę, o ile to nie będą jakieś organizmy właśnie beztlenowe, jak niektóre bakterie. Więc obecność tlenu, natlenienie środowiska jest ważnym, jakby nie patrzeć, czynnikiem abiotycznym, który będzie nam o... Kształcie i różnorodności różnych niż ekologicznych, ich dostępności w środowisku, decydował. Więc wyróżniamy tutaj kilka też takich stref yy, zdefiniowanych na podstawie obecności stężenia tlenu. Więc mamy oczywiście jakieś strefy, no całkowicie beztlenowe, na to się mówi, że to są strefy anoksyczne. Jak sobie przypomnicie masę naszych wykładów, to ja bardzo często o takich strefach anoksycznych, beztlenowych wspominałem. Ci z Was, którzy są fanami złóż skamieniałości, stanowisk typu Fossil-Lagerstate, to pamiętają, ja to wielokrotnie podkreślałem, że przeważająca większość tych najbardziej znanych, właśnie unikatowych stanowisk paleontologicznych o charakterze fossil lagersztate. Tworzy się tam, gdzie, by, gdzie istniały w przeszłości strefy beztlenowe, strefy niedoboru tlenu. Mamy jakąś lagunę, zbiornik morski i przy dnie jest warstwa beztlenowa. Tam organizmy oczywiście żyć nie mogą, no bo nie ma tlenu, te organizmy tlenowe, ale jak umrą ich, yy, truchełka sobie spadną do takiej strefy beztlenowej, to dzięki temu, że nie ma tam tlenu, to padlinożercy nie mogą się do takiej strefy dobrać i nie mogą tego ścierwa zjeść. Co więcej, brak tlenu powoduje dobrą konserwację szczątków, no bo tlen, wolne rodniki generalnie sprzyjają rozkładowi np. tkanek miękkich czy w ogóle w ogóle tlany, tkanek ciał zwierząt czy, czy ciał roślin. Więc tam, gdzie istniały w przeszłości takie strefy anoksyczne beztlenowe, tam... Mamy świetny zapis kopalny życia i wiemy dużo o wymarłych ekosystemach, mimo że tak naprawdę w tych miejscach te organizmy nie żyły często. One na skutek jakichś przyczyn były do tych stref transportowane. Więc no, to jest taka prosta zasada, że z kamieniałości najchętniej i w najlepszym stanie zachowania tworzą się tam, gdzie generalnie organizmy żyć nie mogą. To taki troszeczkę paradoks w paleontologii. No ale wracając do samych stref beztlenowych, tak się definiuje, że strefę beztlenową mamy wtedy, kiedy stężenie tlenu jest mniejsze niż 1,1 mg tlenu na litr wody, bo to jest po prostu granica fizjologiczna dla organizmów tlenowych. Poniżej takiego stężenia, poniżej tej 1,1 mg tlenu na litr wody, no procesy fizjologiczne organizmów tlenowych po prostu ustają. Więc w strefach beztlenowych tego typu formy życia nie mogą funkcjonować. No ale mamy też strefy niedotlenione, to, to są strefy hipoksji, anoksja to są całkowicie beztlenowe, te poniżej dziesiątej. Natomiast hipoksja niedotlenione to są między 1,1 a 2 mg tlenu na litr wody. Tam pewne formy życia już mogą żyć w warunkach hipoksycznych, ale to też nie są jakieś super dobre warunki do, do tego, żeby tam sobie cały piękny jakiś ekosystem bogaty w formy życia istniał. Są oczywiście takie organizmy, które sobie będą tam radzić, ale nie wszystkie. No i mamy normalne strefy, normalne warunki tlenowe. To są już takie, gdzie mamy stężenie tlenu powyżej 2 mg tlenu na litr wody. No i to są już takie prawdziwie natlenione środowiska, jak natlenione, no to tam tętni życie, zapis kopalny też będzie pewnie gorszy w tego typu środowiskach. Ale, ale też życie będzie mogło tam funkcjonować, bardzo bioróżnorodne będą to środowiska. Więc mieliśmy światło, teraz mamy drugi czynnik abiotyczny, czyli natlenienie. Tu możemy sobie popatrzeć, jak to wygląda. No To jest to, co mówiłem, że generalnie często ta denna strefa w różnych zbiornikach będzie właśnie taką strefą beztlenową, to się często też wiąże z tym, że na dnie zbiornika, gdzie woda po prostu stagnuje, nie ma wymiany tej wody, więc nie będzie, ten tlen nie będzie dostarczany do tych dennych partii zbiornika, plus jeszcze warto dodać, że nierzadko dna jakichś odciętych od yy, otwartego morza, lagunach czy, czy w jeziorach, czy jakiś tego typu takich zatokach odciętych o ograniczonym dostępie do właśnie otwartych wód. Tam często dno zbiornika wyścielone jest matą z bakterii, które no same w sobie tlenowymi organizmami nie są i one fizjologicznie na skutek procesów swojego, mm, procesów swojego metabolizmu będą jeszcze tę beztlenowość pogłębiały, bo nie dość, że nie będzie wymiany tlenu z wód z reszty zbiornika, no to jeszcze te sinice czy jakieś inne bakterie będą ten ten, te warunki beztlenowe nam tworzyły. Więc przeważnie, jeżeli mamy do czynienia z e, strefami beztlenowymi, to będą to jakieś denne partie zbiorników, czy to morskich, czy to jeziornych, ale tak jak mówię, nie wszystkich, to nie jest reguła. E, to muszą być jakieś odcięte strefy, laguny, zatoki morskie. W Bałtyku teraz mamy taką sytuację, że bardzo często dochodzi do tworzenia właśnie takich, e, takich, takich e, niecek w dnie, gdzie są strefy beztlenowe, to w Zatoce Gdańskiej też mamy z tym problemy i często tam dochodzi do pomoru różnych organizmów bentosowych, które sobie dno morza zasiedlają. Więc to są procesy, które jak najbardziej mamy też dzisiaj i no badacze, biolodzy morza, oceanolodzy, nawet tacy, którzy się Bałtykiem zajmują również z tymi strefami beztlenowymi muszą się borykać. Trzeci mm, parametr, taki czynnik abiotyczny, dobrze nam znany, jeden z tych najgłówniejszych, no to jest temperatura. Yy, I teraz, no, temperatura oczywiście jest takim parametrem, który będzie tutaj rzutował na, na to na przykład, czy woda będzie w stanie stałym, czy ciekłym, co oczywiście ma wpływ na procesy biologiczne, procesy fizjologiczne różnych organizmów. Yy, no bo niektóre organizmy po prostu... Muszą żyć tylko w wodzie ciekłej. Inne z kolei będą miały na przykład swój cykl życiowy uzależniony od procesów zamrażania i rozmarzania lodu. Więc niektóre będą uzależnione od tego, żeby ta temperatura się wahała. Inne z kolei będą preferowały takie warunki, gdzie temperatura będzie stała. Każdy organizm ma jakieś sw swoją taką tolerancję do określonych warunków temperatury. Temperatura, tak jak mówię, wpływa na fizjologię, na metabolizm organizmów, na rozpuszczalność różnych substancji, gazów na przykład, na rozpuszczalność tlenu. No żeby ten, ten tlen jakoś dla organizmów żyjących w wodzie był przyswajalny, no to musi go odpowiednia ilość też być tam rozpuszczona, więc tu mamy troszeczkę takie sprzężenie e, powiedzmy tego natlenienia właśnie z temperaturą. E, obecność soli, prawda? No żeby zbiornik był słony czy słodki, to jest pewna granica. Tak się przyjmuje, że 35 promili. Dla soli kuchennej na cel, chlorku sodu, to jest taka stała wartość dla zbiorników morskich. I tu ciekawostka, Morze Bałtyckie ma obniżone zasolenie, nie ma takiego typowego zasolenia, około 35 promili, więc Morze Bałtyckie tak ściśle rzecz biorąc, z takiego powiedzmy, no bio punktu widzenia morzem w prawdziwym tego słowach znaczeniu nie jest. Ma kontakt z oceanem, więc to nie jest może takie jezioro, ale chemicznie trochę mu jednak do morza brakuje. Więc temperatura, zwróćcie uwagę, to jest nie tylko kwestia tego, czy nam będzie ciepło, czy zimno, ale też temperatura będzie... Takim parametrem, który rzutuje na masę innych procesów. Na rozpuszczalność tlenu, na rozpuszczalność innych gazów, na zachodzenie poszczególnych procesów fizjologicznych i w końcu na nie, niekiedy na całe cykle życiowe wybranych grup organizmów, które być może czasami będą ten lód potrzebowały, a czasami nie będą go potrzebowały. Więc to jest taki parametr, wydaje mi się, dosyć tutaj ważny i rzutujący na masę masę. Rzeczy. Wszystkie są oczywiście ważne, ale, ale temperatura myślę, że tutaj ma swoje szczególne znaczenie. Głębokość, jeżeli mówimy o organizmach morskich, a dzisiaj się głównie na takich będziemy skupiali, czy powiedzmy wodnych, no to oczywiście mamy organizmy głębokowodne i płytkowodne, to, to wiemy, ale też należy pamiętać, że całe niekiedy środowiska, nie tylko zasięg występowania poszczególnych organizmów, ale pewne środowiska związane na przykład z sedymentacją wybranych osadów są mocno uzależnione od głębokości. W geologii bardzo popularny jest taki, taki parametr, który się nazywa CCD, CCD, to jest to, co tutaj mamy na tym, na tym przekroju przez taki skłon właśnie gdzieś w zbiorniku wodnym zaznaczony. CCD to jest Compensation Deep, czyli głębokość kompensacji yy, yy, no wszelkiej maści tworów kalcytowych czy węglanowych, yy, wszelkiej maści, na przykład organizmów, które mają, swoje szkielety zbudowane z węglanu wapnia, z węglanów, poniżej tej strefy CCD będą się rozpuszczały. I to widzimy, to na niebiesko zaznaczone, to jest jakaś taka węglanowa platforma, która powyżej tej strefy CCD w zbiorniku, w tych płytszych partiach powstaje, na no poniżej już mamy jakiś, e, mamy total dissolution of carbonate, czyli całkowite rozpuszczenie węglanów, poniżej tej strefy CCD. Po prostu środowiska węglanowe się nie tworzą, a też jak wiecie z naszych spotkań środowych wiele organizmów jest od takich płytkowodnych, węglanowych środowisk uzależnionych. Najlepszy zapis kopalny jest właśnie w tego typu węglonowych środowiskach, więc jakby ktoś chciał szukać jakichś unikatowych stanowisk paleontologicznych, gdzie by jeszcze tętniło życie, no to dobrze by było, żeby szukał właśnie na takiej platformie węglonowej, a nie poniżej chociażby tej strefy CCD, gdzie po prostu węglane się tworzyć nie będą. Nie mówię, że tam nie będzie skamieniałości, że w ogóle nie ma tam szansy na tworzenie się jakichś unikatów, ale jest to pewien no tutaj wskaźnik, który może nam już może nam już sugerować, gdzie mamy szukać na przykład takich bardziej płytkowodnych organizmów, więc głębokość zbiornika też rzutuje na masę rzeczy, na w ogóle taką piętrową wręcz tutaj piętrowe rozłożenie poszczególnych środowisk, w których z kolei będą żyły różne organizmy i w których będą panowały różnej maści parametry środowiskowe no i typ podłoża, to też jest bardzo ważne masa organizmów jest po prostu uzależniona od rodzaju podłoża, na jakim bytują mogą żyć tylko w danym miejscu i koniec, i tutaj wypisałem dla Was takie przykładowe yy, przykładowy rozkład, jakby powiązanie grup organizmów yy, tak pod kątem ekologicznym właśnie yy, tu już powoli będziemy zmierzali w stronę tych niż ekologicznych yy, powiązanie tego z typem podłoża, więc na dnach skalistych, będziemy mieli masę organizmów osiadłych, no bo czujecie, że jak dno jest zbudowane ze skały, z litej skały, nic tam się nie obsuwa, nie ma jakiegoś yy, piachu, no to masa organizmów będzie się chciała przycementować do tego podłoża. Mówimy wręcz o tak zwanych twardych dnach. Yy, to są takie miejsca, gdzie masa organizmów morskich od razu chce wykorzystać każde twarde miejsce, żeby się przy Czepić do niego i tam sobie żyć. I tyle. Eee, więc organizmy osiadłe. Będą to głównie filtratory. No bo możemy być takim osiadłym żyjątkiem, które sobie siedzi przyczepione i tylko będzie filtrowało plankton z zawiesiny. Organizmy drążące. Jak najbardziej. Jeżeli chcemy drążyć, no to drążymy w czymś twardym. Więc różne organizmy będą wykorzystywały jakieś na przykład, czy to mm, takie przystosowania chemiczne, czy mechaniczne do tego, żeby sobie w takiej skale podrążyć. Zeskrobujące. No bo z litego, takiego właśnie skalistego podłoża dużo łatwiej się zeskrobuje glony na przykład. Za momencik sobie zobaczymy takie organizmy, które będą zeskrobywały zeskrobywały sobie właśnie organizmy roślinne z takiego skalistego dna. Dużo łatwiej jest ze skalistego dna więc sobie coś zeskrobać niż z piachu czy jakiegoś mułu, gdzie no w zasadzie o zeskrobywaniu nie możemy nawet mówić. No i drapieżniki, drapieżniki to, to tak w miarę w sumie będą popularne w różnych typach podłoża. Z kolei na dnie mulistym, no tam będzie masa infauny, czyli organizmów, które będą chciały zasiedlać osad, który jest na dnie i to się tak nazywa fachowo w ekologii infauna, organizmy infaunalne. Małże, świetny przykład, jest masa małżów, które po prostu żyją, żyją pod dnem zbiornika. Filtratory również i detrytusożercy, e, zwani niekiedy również detrytusofagami, to są wszystkie te organizmy, które żywią się tą materią, która po prostu opada na dno zbiornika. Na lądach też mamy takich detrytusożerców, chociaż ten termin raczej się stosuje do organizmów morskich, ale no, na lądach Yy, mówimy o reducentach, prawda? Mamy na przykład dżdżownicę, która sobie właśnie jest takim detrytusojadem. Ona sobie penetruje glebę i zjada te różne szczątki organiczne, części organiczne, które w tej glebie znajdzie. No to na dnach takich mulistych zbiorników masa tego typu detrytusojadów, detrytusożerców występuje. No i dna piaszczyste, tam z kolei będą mobilni filtratorzy, czyli organizmy, które yy, chłoną plankton z toni wodnej, ale mają zdolność do poruszania się po takim piaszczystym dnie. Oczywiście drapieżcy, as always. No, z kolei na piaszczystych dnach nie będzie tych detrytusu żerców, no, bo jednak ten detrystus w piachu się nie, będzie, tam się nie będzie koncentrował. Dlatego mamy muliste dno, bo w nim ta frakcja, wielkość ziaren jest mała i tam te drobinki organiczne się zachowują. Jak mamy piaszczyste dno, no to tam nie ma żadnej części organicznej, jest tylko mineralny mineralny taki osad. Więc nawet taka mała pierdółka, jak rodzaj dna, to z czego dno zbiornika jest zbudowane będzie nam rzutowało na to kto będzie w takim środowisku chciał mieszkać. No i ostatni tutaj z czynników abiotycznych ale równie ważny, chciałbym chciałoby się powiedzieć last but not least, więc nie zapominajmy o nim, to jest energia środowiska. Każde środowisko charakteryzuje się pewną dynamiką. To na studiach geologicznych bardzo mocno się przykłada do tego uwagę, jak się wszelkiej maści przekroje czy profile geologiczne analizuje to tam się męczy, ciśnie się studentów, jaka była dynamika środowiska. Czy wysoka, czy niska, czy jakaś średnia, jaka dokładnie, czym się charakteryzowała. Czy było falowanie na przykład, jak na tej planszy. Czy może był taki jednostajny prąd wody, jakiś ruch wody w jedną stronę, wiecie, jak w rzece. Czy może nie było dużej dynamiki, była spokojna, spokojne środowisko i po prostu... Następowała sedimentacja na zasadzie chemicznej, że drobiny osadu wytrącały się z toni wodnej, jak właśnie na jakiejś takiej platformie węglanowej. Czy może coś jeszcze innego typu? Wiecie, jak jest niska dynamika środowiska, no to na dnie zbiornika mogą się tworzyć na przykład maty glonowe, które będą, jak już sobie powiedzieliśmy, indukowały tworzenie stref beztlenowych. A to z kolei będzie sprzyjało zachowywaniu się unikatowych skamieniałości. Teraz jeżeli będzie środowisko tak jak mamy na tej planszy, z wysoką dynamiką, jakiś taki skalisty brzeg, gdzie te fale młócą, mucą i mielą, kotły takie wirowe się tworzą, no tam nie będzie spokojnej wody, no to nie będzie się mata glonowa na dnie tworzyła, no bo mata glonowa, żeby się wytworzyła w ogóle, no to musi być spokojnie. Jak cały czas będzie falowanie ruch wody, no to nie ma szans, żeby to dno się też ustabilizowało na tyle, żeby tam powstał jakiś ten taki biofilm warstewki tych, tych sinic. Więc zobaczcie, jak tutaj z kolei taka, taki prosty przykład, na którym chciałem Wam pokazać, jak od energii środowiska będzie zależało to, czy my miliony lat później znajdziemy w danym miejscu, będziemy mieli szansę znaleźć w danym miejscu jakieś, jakieś unikatowo zachowane skamieniałości. Więc omówiliśmy sobie te czynniki i teraz czas przejść już do samych nisz ekologicznych. I tutaj ja przygotowałem dla Was taki prosty schemat. Szukałem z różnych, czy to publikacji, czy podręczników, takich już typowo podręczników z ekologii, ale nigdzie nie miałem takiego w miarę prostego, więc stwierdziłem, że sam po prostu zrobię dla Was taki bardzo, bardzo już prosty, żeby on nie był na zbyt skomplikowany schemat. Wyobraźmy sobie, że mamy Trzy parametry te abiotyczne. którekolwiek z tych, które przed chwilą omówiliśmy. Ja wybrałem tutaj temperaturę, nasłonecznienie i natlenienie, ale jakbyście wybrali sobie jakiekolwiek inne parametry abiotyczne, to też mogą być. Mogłoby być temperatura, ciśnienie i, i, i energia środowiska. Albo na przykład zasolenie, ciśnienie mm, i... I, 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 i głębokość, prawda? Albo głębokość, typ podłoża i temperatura. Jakkolwiek sobie to ułożymy, to jak mamy trzy takie parametry, no to mamy to oczywiście, możemy je ułożyć na osi, jak to w matematyce się robi, no i tworzy, jak te osie będą startowały z punktu 0 wszystkie, no to tworzy nam się taki trójosiowy układ współrzędnych. To też um, gdzieś pewnie niektórym z Was się może po nocach śnią takie, takie, takie układy. Nie taki klasyczny, gdzie mamy dwie osie XY, tylko oś XYZ. Każda z tych osi to jest jeden parametr. Ja tutaj wybrałem temperaturę na słończenie, na ale tak jak mówię możecie sobie wstawić pod to e, co, co tylko chcecie. I teraz e, dany organizm, jakiś jeden gatunek ma pewien zakres wartości z każdego z tych trzech parametrów, w którym może funkcjonować. No bo dany taki gatunek, dajmy na to małża, może żyć tylko w danej temperaturze, od iluś stopni do iluś. To ok. Na osi temperatury mamy zaznaczone, gdzie, w jakim przedziale on będzie funkcjonował. Ma jakiś swój zakres tolerancji, jeśli idzie o nasłonecznienie. To też będzie to zaznaczone na tej osi z nasłonecznieniem. I będzie miał taki gatunek, już tego przysłowiowego małża powiedzmy, miał swoją tolerancję, jeśli idzie o natlenienie, więc też w pewnej tylko, w pewnej tylko przedziale wartości będzie mógł funkcjonować. Powyżej będzie dla niego na przykład w przypadku temperatury za gorąco, poniżej... Będzie za zimno. To samo z natlenieniem. Powyżej będzie za dużo tlenu dla niego. Poniżej będzie się dusił, bo nie będzie tego tlenu. I tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że czujecie, łapiecie już o co chodzi. Więc jeżeli sobie teraz popatrzymy na takim yy, przestrzennym układzie współrzędnych, jak się te wartości odkładają, yy, to tworzy nam się taki kubik, taka, yy, taki sześcian. Sześcian albo no, prostopadłościan. Yy, taka przestrzeń. I to jest właśnie nisza ekologiczna. Na to się mówi że tak ładnie, że to jest nisza ekologiczna teoretyczna albo fundamentalna, bo jak widzicie no to jest wszystko takie ładne, dokładnie ostre granice ma ta nisza, to oczywiście w przyrodzie tak nie wygląda i tak naprawdę organizmy mają też swoją taką pewnego rodzaju plastyczność taką przystosowawczą jest jakiś zakres, w którym czują się najlepiej, ale mogą niekiedy wychodzić z niego, więc wiecie, to tak naprawdę ten organizm nie będzie do końca funkcjonował w tej niszy, tylko to gdzieś w środku, w obrębie tej niszy się znajduje ta taka nisza, jak to się mówi, realizowana. To za chwilę też tutaj się pojawi taki napis. Więc generalnie wiecie, o co chodzi? Żeby zdefiniować w ogóle niszę ekologiczną, to my musimy się posłużyć parametrami abiotycznymi środowiska, w jakim żyje dany Organizm. I jak sobie porównamy wartości, przedziały dokładnie, tych różnych parametrów e, abiotycznych środowiska, jak temperatura, nasłonecznienie, natlenienie itd., no to tworzy nam się ta nisza. To jest niejako wypadkowa e, zakresu tolerancji wszystkich tych czynników abiotycznych, w jakich dany gatunek organizmu żyć może. Więc żeby zobaczyć, żeby zdefiniować taką niszę, my się musimy posłużyć tymi czynnikami abiotycznymi, co jasno i dobitnie pokazuje, jak ważna jest, jest sama wiedza o środowisku abiotycznym jako takim, o tych parametrach środowiska, żeby móc poznać właściwości samych organizmów. No bo żeby, one, żeby coś się o tych zwierzętach dowiedzieć, no to musimy coś wiedzieć o tym środowisku, gdzie one mogą w ogóle żyć, jaki mają zakres tej tolerancji. To jest szczególnie ważne w przypadku paleoekologii, kiedy mamy do dyspozycji profil geologiczny skały. No i teraz, żeby poznać jakieś właściwości związane z trybem życia danych organizmów, musimy poznać właściwości tych skał, w których znajdujemy skamieniałości tych zwierząt, czyli właściwości tego środowiska, w którym miliony, miliony lat temu organizmy, które pozostawiły po sobie te skamieniałości, żyły. To jest niesamowite, ale to fajnie pokazuje, jak właśnie, no tutaj, czy to dzisiejsza biologia, czy właśnie paleontologia, paleoekologia łączy ze sobą tę wiedzę o środowisku tym ożywionym i środowisku nieożywionym. To jest, jak widzicie, wszystko ze sobą ściśle połączone. Więc teraz, kiedy już to wiemy, to możemy sobie w ogóle zdefiniować te nisze. Taka najprostsza definicja jest taka, że nisza ekologiczna jest to cały zespół czynników określających położenie organizmu w ekosystemie. Tych czynników właśnie związanych z właściwościami środowiska. To mogą być czynniki fizyko-chemiczne, jak widzieliście, to mogą być czynniki behawioralne również, nie ma dwóch y, gatunków organizmów realizujących tę samą niszę, one zawsze się jakoś tam, nawet jak będą zbliżone do siebie, to się będą różniły y, jakimiś drobnymi detalami, jeśli idzie o zakres tolerancji np. jednego z parametrów środowiska, np. temperatury, dajmy na to, albo nasłonecznienia, w jakim mogą żyć. Y, ten kubik, który mieliśmy na wykresie to jest nisza teoretyczna albo fundamentalna, czyli ta nisza możliwa ze względu na właściwości samych organizmów, czyli te zakresy tolerancji, ale tak naprawdę organizmy żyją w tak zwanej niszy realizowanej, czyli to jest ten jeszcze taki mniejszy fragment tej niszy, która się zamyka w obrębie tego kubika, no bo wiadomo, że żaden organizm nie jest idealny i to nie jest tak, że dokładnie zawsze każdy będzie się trzymał od, od tego powiedzmy zero Dwie dziesiąte mg tlenu na litr wody, prawda? Dokładnie do 2 dwóch, do dwóch mg tlenu na litr wody, prawda? To zawsze gdzieś tam będzie miało ten swój, powiedzmy, margines błędu, stąd mówimy, wyróżniamy taką niszę realizowaną, ale do tego Wam dla porządku tak pokazuję. Generalnie zapamiętajcie, że właśnie najważniejsze jest to, że każdy organizm ma te swoje. Wartości danego czynnika środowiskowego, w, jakim, w jakich może funkcjonować, i to jest właśnie ta nisza ekologiczna. Okej, okay. i tu mamy fajnie pokazane to, że właśnie te organizmy często mogą mieć bardzo zbliżone do siebie nisze ekologiczne, a przynajmniej tak się nam wydaje, że mają zbliżone nisze, że zajmują zbliżone, zajmują albo jak to się tak ładnie mówi fachowo w ekologii, realizują. Zbliżone nisze ekologiczne, ale tak naprawdę różnią się takimi małymi detalami. I tu jest taki dobry przykład, właśnie tych różnych nisz, jakie realizują, czy jakie zasiedlają amerykańskie, takie tutaj ptaki śpiewające. I widzimy podział, jakby miejsca w obrębie drzewa w którym te ptaki żyją. I widzimy, że to się różni. Tutaj mamy różne, mamy pięć gatunków i one w różnych strefach jednego drzewa mogą żyć. Dlatego, że w każdym miejscu tego drzewa będą nieco się różniły czynniki środowiska. Wyżej korony no pewnie będzie lepsze nasłonecznienie niż poniżej, gdzie to drzewo jest takie rozłożyste. Pewnie też wysokość, czyli to jest taki w przypadku organizmów lądowych Wysokość to jest taki ekwiwalent głębokości w przypadku środowisk morskich, czyli wysokość na tym drzewie też będzie miała znaczenie. Temperatura też. Im bardziej jakby w środku tego drzewa, że się tak wyrażę, tym będzie wyższa niż na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. chociaż to też pewnie będzie zależało od pory roku. Więc widzimy, pamiętajcie, to jest bardzo dobry przykład, bo on pokazuje jak w ramach jednego drzewa, te nisze mogą być mocno podzielone. Jedno drzewo może zawierać w sobie tyle niż, że kilka gatunków takich ptaków śpiewających może w nim mieszkać, i one nie wchodzą sobie w drogę na dobrą sprawę i mogą no, współdzielić ze sobą te miejsca na takim jednym drzewie. Bo żaden organizm, żaden gatunek organizmu, czy dwa gatunki organizmu nigdy nie mają dokładnie tej samej, nigdy nie realizują dokładnie tej samej niszy. Ok, teraz przejdziemy sobie do tej części właśnie związanej z patrzeniem w skali czasu geologicznego. Jak się zmieniały te nisze? No, Żeby o tym powiedzieć, trzeba, trzeba jeszcze spojrzeć na to troszkę z takiej większej, dalszej, szerszej perspektywy. Otóż jeżeli sobie popatrzymy na różne gatunki, które występują w danym środowisku, które będą eksploatowały zasoby w ten sposób, że te organizmy będą zbliżone, nisze miały do siebie, tak jak te ptaki na, śpiewające na jednym drzewie różniły się niszami, ale były to ciągle na tyle blisko siebie nisze się znajdujące, że możemy je potraktować jako jedną gildię, bo gildia jest to grupa gatunków eksploatująca te same zasoby zbliżona niszami czyli możemy powiedzieć na przykład o gildii właśnie ptaków śpiewających, żyjących na danym drzewie. One się będą różniły od siebie zakresem tolerancji różnych czynników środowiskowych, więc będą się różniły nieco niszami ekologicznymi, ale to jest wszystko ciągle na tyle blisko siebie, że to będzie jedna gildia ptaków śpiewających, żyjących na drzewach iglastych na przykład. Możemy mówić o gildii Wielkich roślinożerców żyjących na przykład w Pleistocenie w rejonie La Brea w Kalifornii. I to jest cała gildia. Wszyscy wielcy roślinożercy. To jest jedna gildia. Mamy tam mamuty, mamy, mamy, mamy bizony, mamy wielbłądy, mamy jakieś ssaki, takie wiecie, kopytne konie. Każde z nich mają inną niszę, no bo ciężko tutaj stwierdzić, że mamut i koń to jest ta sama nisza ekologiczna. No to wszyscy czujemy, że to jest jednak co innego. Ale na tyle to jest zbliżone, to są w gruncie rzeczy roślinożercy, że mówimy o jednej gildii roślinożerców. Tak samo z drapieżnikami. Mamy tam, mieliśmy w Labrea, wielkie koty szablozębne, jak smilodony. Pamiętacie z wykładu o kotach smilodon fatalis. Mieliśmy wilki straszne mieliśmy wielkie ptaki drapieżne no to ciężko powiedzieć, żeby jakiś ptak drapieżny i smilodon to była jedna nisza ekologiczna, ale wszystko generalnie to jest gildia drapieżników. I teraz nad gildiami stoją, czyli mamy nisze, jakby mamy różne czynniki środowiskowe które się składają na nisze, grupa nisz blisko siebie się znajdujących eksploatująca podobne zasoby to jest gildia i teraz nad gildiami są megagildie i, i megagildia me, to są różne gildie o szeregu wspólnych strategii adaptacyjnych, na przykład sposobie odżywiania, na przykład filtratory prawda? wszystkie organizmy e, żywiące się planktonem w ogóle to jest megagildia planktonożercy, ale planktonożercą może być płetwal błękitny który jest wielkim waleniem, nektonowym kręgowcem. Yy, a, i filtratorem może być równie dobrze gąbka, która sobie gdzieś żyje, maleńka gąbeczka wielkości centymetra, która gdzieś sobie żyje na dnie morza i również yy, odcedza substancje odżywcze z toni wodnej. Z punktu widzenia ekologicznego to jest wszystko jedna megagildia, no ale ciężko powiedzieć, żeby to, to była jedna nisza ekologiczna. prawda? Więc patrzymy na to z takiej dużej, dużej perspektywy to mamy te megagildie. Jeżeli mamy jakąś grupę gildii, która razem w czasie będzie z czasem wykształcała podobne adaptacje, podobne przystosowania w jakimś aspekcie, na przykład sposobie zdobywania pożywienia albo strategii rozrodczej, to wtedy mówimy o megagildiach. No i jak sobie popatrzymy na to w skali czasu geologicznego właśnie, no to dojdziemy do takiego wniosku, że no bo mamy czas geologiczny, więc mamy ten element ewolucyjny na to nałożony. I teraz większość różnych publikacji, jak gdzieś słyszycie z jakichś doniesień prasowych czy skądś, o jakichś gdzieś odkryciach, że coś jest związane z ewolucją, jakiś nowy gatunek, tu, tamto, zwykle jest tak, że właśnie patrzy się na procesy ewolucyjne z punktu widzenia taksonomicznego, czyli jeden gatunek przechodzi w drugi, mamy jakąś linię ewolucyjną, tworzy nam się drzewko ewolucyjne, o tym też kiedyś sobie rozmawialiśmy. Ale jak sobie popatrzymy z tego punktu widzenia ekologicznego czy paleoekologicznego, to okazuje się, że tu też pewne trendy i procesy ewolucyjne widzimy. No i należy sobie teraz odpowiedzieć na pytanie. Skoro mamy te megagildie, czyli całe grupy gildii, które wykształcają podobne adaptacje, to teraz, jak zmieniały się te adaptacje ekologiczne w czasie geologicznym przez miliony lat i czy nisze zajmowane przez poszczególne grupy organizmów są te same czy inne? Czyli czy kiedyś jakieś organizmy, które dziś zajmują daną niszę, kiedyś też zajmowały taką niszę, i się to zmieniło w czasie? Czy może jest to stałe i niezmienne? Ci z Was, którzy mnie dłużej oglądają, to przynajmniej na to drugie pytanie znają odpowiedź, ale teraz Wam pokażę, że no mamy twarde papiery, twarde badania na to. A dokładnie pierwszym, który takie podwaliny pod to wprowadził, był Richard Bambach który był, znaczy chyba jest bo zdaje się, że pan Bambach ciągle żyje który jest paleontologiem i biologiem morza i właśnie zajmuje się takimi różnymi tutaj ciekawymi przystosowaniami, adaptacjami ekologicznymi i tym jak one się zmieniały w czasie, jak to przez miliony lat wyglądało. On próbował już tak ściśle naukowo odpowiedzieć na to pytanie no i wpadł właśnie na koncepcję Takich mega gildii ekologicznych i stwierdził, że można stworzyć, można jakby podzielić w ogóle wszystkie mega gildie, jakie kiedykolwiek istniały, jakie dziś istnieją, czyli te duże grupy gildii, na trzy kategorie. Pierwsza kategoria to są mega gildie, uporządkowane względem właśnie uporządkowania organizmów w toni wodnej, bo Bambach ten podział sformułował dla organizmów morskich i tego się będziemy trzymać. Więc pierwsza kategoria megagildi to jest uporządkowanie tych megagildi względem yy, układu organizmów w toni wodnej. No i to jest taki klasyczny Klasyczny właśnie obrazek, gdzie mamy taki diagram, przekrój przez zbiornik. No i widzimy, że rzeczywiście różne organizmy żyją w różnych strefach tego zbiornika. Więc mamy mega megagildie organizmów pelagicznych. Pelagiczne to takie, które żyją cały czas w toni wodnej, w ogóle nie mają kontaktu z podłożem. No to kto będzie organizmami pelagicznymi? Będą wieloryby, delfiny, masa ryb, rekiny, nie wszystkie oczywiście, ale, ale no tak... Przeważnie jak kojarzymy rekiny, no to kojarzymy go właśnie z organizmem pelagicznym. Z przeszłości geologicznej to jakieś mogą być gady morskie, ichtiozaury, yy, plesiozaury tego typu formy życia. Z paleozoiku również ryby pancerne i tak dalej. Mogą to być amonity, belemnity, wszelkiej maści tego typu organizmy, czy to kręgowce, czy bezkręgowce, które pływają w toni wodnej. Więc wszystkie organizmy pelagiczne, to jest gildia. No i przyznacie, że to jest dosyć szerokie pojęcie, no bo w tej mega gildii organizmów pelagicznych może może być płetwal błękitny znowu, a może być również meduza, a może być również y, y, 10 gatunków amonitów, które żyły w okresie kredowym. Wszystko to, co pływa w toniwodny, wodnej, jest, właśnie żyje w pelagialu, No to jest megagildia organizmów pelagicznych. Druga megagildia y, w tej grupie to są organizmy bentosowe wyprostowane, czyli takie, które żyją na dnie morza, ale... Ich ciało jakby kontaktują się z podłożem, ale ich ciało penetruje wodną toń. I tutaj na tej planszy to dobrze pokazuje, pokazują takie pióra morskie, które mamy narysowane, ale mogą to być również jakieś duże koralowce albo jakieś struktury zbudowane z gąbek, liliowce równie dobrze. Organizm jest, dotyka DNA, więc jest bentosem, ale generalnie większa część jego ciała znajduje się w toni. Mamy również bentosowe powierzchniowe, kolejna megagildia, no czyli takie, które po prostu żyją na dnie i są przeważnie płaskie. Dobrym przykładem będzie tutaj rozgwiazda albo jakieś takie płaskie organizmy trylobity. To jest przykład właśnie bentosowych powierzchniowych. Mamy organizmy półinfaunalne, częściowo kontaktujące się z tonią wodną. No, półinfaunalne to są takie, które mogą się zagrzebywać ale też żyją na powierzchni. Mamy infaunalne płytkie, czyli takie, które się zagrzebują, ale płyciutko. i infaunalne głębokie, czyli takie, które już ryją w ogóle w tym mule, ryją w dnie bardzo, bardzo głęboko. I to jest ten podział na megagildie względem uporządkowania organizmów w toni wodnej, czyli pierwsza kategoria, ona się składa na raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć takich, sześć takich yy, kategorii. Następna grupa megagildi to są megagildie podzielone ze względu na ruchliwość. I tutaj mamy organizmy wolnożyjące, szybko poruszające się, na przykład ryby, znowu jakieś ich amonity. Mamy wolnożyjące, wolno poruszające się, na przykład ślimaki. Mamy fakultatywnie ruchliwe, nieprzytwierdzone, czyli takie, które nie są na stałe przycementowane do dna i jak chcą, to się mogą poruszać po tym dnie, ale też czasami. Yy, Mogą, no, yy, mogą po prostu leżeć, nic nie robić. Myślę, że niektóre małże będą dobrym przykładem. Mamy fakultatywnie ruchliwe przytwierdzone, czyli takie, które mają zdolność do ruchu, jakiegoś tam mogą się ruszać, ale są, są przytwierdzone. Mamy ruchliwe nieprzytwierdzone no to znowu będą ryby, delfiny i tak dalej, łodziki, amonity. I mamy ruchliwe przytwierdzone czyli ktoś, kto jest przyczepiony na stałe do dna ale ma zdolność generalnie do ruszania się jakiegoś, znowu bardzo dobrym przykładem będą liliowce, które swoimi ramionami mogą manewrować, koralowce również, czemu nie one jak najbardziej mogą, polipy poszczególne swoimi czułkami mogą, yy, mogą tutaj ruszać. Więc to jest druga kategoria tych megagildii. No i trzecia to są megagildie ze względu na odżywianie się. No i też mamy różne sposoby odżywiania się, całe takie grupy właśnie te megagildie, więc mamy organizmy, które odżywiają się z zawiesiny, czyli ci, którzy żywią się planktonem. Więc to może być rekin wielorybi, to może być płetwal błękitny, ale to może być równie dobrze Yy, właśnie jakiś, yy, jakaś gąbeczka, która będzie sobie zasysała pokarmy z toni wodnej. Mamy takie organizmy, które odżywiają się z podłoża. No tu mamy yy, przykład yy, takiego właśnie manata, który tam sobie coś zjada z dna. No ale do takich wiecie, organizmów, które będą żerowały na dnie też będzie bardzo, bardzo wiele. Mamy organizmy ryjące znowu małże, robaki, tego typu formy życia, masa właśnie wieloszczetów na przykład. Yy, mamy zeskrobujące, to mówiłem, że pokażę Wam przykład takiego kogoś, kto będzie zeskrobywał coś, nie coś z dna. I tutaj legwan morski jako świetny przykład. Legwany morskie zeskrobują właśnie ze skał. Czyli zobaczcie, legwany muszą mieć skaliste podłoże, bo na mulistym albo piaszczystym to by się po prostu nie udało. Zeskrobują z niego rośliny, które, jakieś drobne rośliny morskie, które takie dno skaliste sobie pokrywają. Ale to jest też masa ryb, które zeskrobują, wiecie, i innych organizmów, również bezkręgowców. No mamy mega megagildię polującą, takich aktywnych drapieżników, przy czym yy, tutaj yy, odsiewamy, yy, jakby odcina się od tego odżywianie się z zawiesiny, tak? No bo jakby, chociaż teoretycznie płetwal błękitny jest w obu na przykład tych kategoriach, bo on i odżywia się z zawiesiny, ale strategia łowiecka jego to też jest polowanie. No ale powiedzmy, że jak myślimy o polowaniu, no to myślimy od razu o, yy, mamy na myśli rekina, jakąś fokę, orkę, tego typu drapieżne zwierzęta. No i różne jakieś zbiorczo traktowane jako inne typy odżywiania się. To może być fotosynteza oczywiście, to w przypadku organizmów roślinnych, ale też na przykład i koralowców, czy niektórych małżów. chemosynteza. no to tam, gdzie światło nie dociera, tam organizmy korzystają z procesów chemicznych i odżywiają się na zasadzie właśnie różnych reakcji chemicznych, które po prostu w kompletnych ciemnościach zachodzą. I tak dalej, więc tu jako inne to jest cała grupa pasożytnictwo, też oczywiście to jak najbardziej również do kategorii inne. Więc mamy te trzy, te trzy grupy mega Ze względu na ułożenie w toni wodnej organizmów, ze względu na sposób odżywiania się i ze względu na, na jakby zdolność do ruchu czy prawda na, na, na tą na ruchliwość i teraz jak sobie znowu weźmiemy te trzy grupy mega gildii i zrobimy to samo co wcześniej zrobiliśmy z tymi czynnikami środowiskowymi jak powstał nam ten kubik którym była nisza ekologiczna i zestawimy te trzy parametry mega gildii w ten sam sposób prostopadle względem siebie wzdłuż osi x z to znów otrzymujemy taką przestrzeń taki kubik czy, czy, czy taki, no, 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 taki taki, właśnie prostopadłościan, e, który jest podzielony na takie mniejsze kubiki. I teraz tutaj mamy trzy takie sześciany przedstawione w trzech kolumnach, więc e, no skup, skupmy się na przykład na jednej, na tej najbardziej z prawej strony. Tam mamy zaznaczone, że ta oś, nazwijmy to sobie X, to jest ten podział ze względu na odżywianie. E, oś Y to jest ułożenie w toni wodnej i oś Z to jest ta ruchliwość i teraz jakby każdy z tych trzech parametrów gdzieś się przecina z każdym z jakichś trzech parametrów z tej innej grupy megagilli, więc to się nam tworzy taki prostopadłościan, który jest jeszcze podzielony na takie mniejsze, ich jest zdaje się sumarycznie 216 takich mniejszych kubików. No i każdy z tych kubików no to jest jakaś taka jedna, jedna taka przestrzeń, właśnie w której która łączy te trzy typy megagili, więc na przykład możemy mieć organizm, który jest, żyje w Pelagialu, to ta pierwsza kategoria ze względu na orientację w toni wodnej, żyje w Pelagialu. I jest organizmem swobodnie żyjącym, szybko poruszającym się. ok, to z tej drugiej kategorii. I z trzeciej odżywia się z zawiesiny, czyli jest planktonożercą. No i mamy takie organizmy? Mamy. Płetwal błękitny, w ogóle wieloryby fiszbinowe, właśnie, nie wiem, rekin wielorybi. Masa, masa tego typu form życia. Inny przykład. Możemy sobie wziąć teraz z pierwszej kategorii organizm, to weźmy sobie z, jakby z przeciwnego krańca. Tym razem e, żyjący w osadzie, czyli będący infauną, głęboko ryjącą, e, żywiący, się, e, żywiący się na zasadzie e, właśnie no, tego rycia w mule, bo tam była taka kategoria, że e, odżywianie się po prostu z osadu e, i taki, który będzie poruszał się Yy, no powoli. To jest jak najbardziej możemy sobie taki organizm wymyślić. Więc widzimy, że każde, każde takie te trzy kategorie, one się gdzieś tam przecinają i wiecie, to jak w takiej dobrej jakiejś grze, yy, gdzie nam się te pola przecinają, możemy sobie takie trzy parametry dla danego organizmu wybrać. I teraz Bambach jego zespół, jak stworzyli takie sześciany, no to się mówi nawet, że to są sześciany Bambacha, yy, to oni stwierdzili, że Chcieli jakby sprawdzić, czy zawsze było te 216 tych, tych kubików i wyszło na to, że nie zawsze. Mało tego, jak dokładnie byście chcieli przeprowadzić analizę tych kubików, to wyjdzie nam, że są takie kombinacje, które w ogóle są niemożliwe, które w ogóle nie mają szansy, żeby powstały, bo zobaczcie, możemy... Mieć organizm, wyobraźmy sobie, że mamy połączenie tak, organizm pelagiczny, ryjący w osadzie i szybko poruszający się. No to pelagiczny i szybko poruszający się, ok. ale pelagiczny i, yy, i żywiący się z osadu, yy, no może nie, nie wiem, czy to się do końca wyklucza jakoś bardzo, ale, ale no ciężko sobie to wyobrazić. Ale już na przykład, zobaczcie, pelagiczny, nie, nie pelagiczny, tylko ryjący głęboko w osadzie, szybko poruszający się. To już się wyklucza. Nie możemy sobie tego wyobrazić, bo jeżeli coś głęboko będzie ryło, no to ten osad nastawiał będzie opór danemu organizmowi. Więc taka kombinacja już jest niemożliwa. Więc mimo tego, że sumarycznie wychodzi 216 kombinacji, spora część z nich jest w ogóle niemożliwa do realizacji ale czyli sumarycznie tych możliwych, które mogą faktycznie być wykorzystane jest 92 megagildie, 92 kombinacje sumarycznie wchodzi 216, ale 92 możliwe i teraz co ciekawe nie zawsze tak było, dzisiaj jest 92 kombinacje dzisiaj w czwartorzędzie w holocenie ale jeszcze w prekambrze, to badacze zbadali na przykładzie takiego stanowiska z Mistaken Point z Kolumbii Brytyjskiej. W prekambrze, Te, te no, tam prawie 600 milionów lat temu, były cztery megagildie, cztery kombinacje tylko, bo tam żyły organizmy tylko sterczące, odżywiające się na zasadzie inne, nie wiadomo czy przez fotosyntezę czy przez chemosyntezę. I płaskie, takie, które leżały na powierzchni i też nie wiadomo jak się odżywiające, ale generalnie zapewne z kategorii inne. Czyli albo fotosynteza, albo hemosynteza. No nie wymyślimy tutaj wielu kombinacji, więc tam były cztery sumarycznie, cztery kombinacje się udało wymyślić. W całym prekambrze to było 12 sumarycznie kombinacji, a dzisiaj są 92. Czyli... Z czasem zaczęły powstawać nowe kombinacje, bo w prekambrze po prostu nie były pewne kombinacje możliwe. W prekambrze, w prekambrze na przykład nie było organizmów rujących w osadzie, bo takie środowiska jeszcze dla form życia nie były dostępne. Więc się okazuje, że, yy, że z czasem powstawały zupełnie nowe megagildie. Skoro powstawały nowe megagildie, no to znaczy, że powstawały nowe gildie, czyli powstawały nowe nisze ekologiczne. W Kambrze już było 12 gildii, więc tu urosło z prekambru, no bo to miała miejsce właśnie eksplozja kambryjska, Między innymi można było zacząć ryć w osadzie i wtedy powstawały nowe typy organizmów, czyli na takim wysokim szczeblu rozdzielczości taksonomicznej. W Ordowiku natomiast, już mamy 30 megagildii, wtedy miała miejsce radiacja ordowicka, wtedy nie powstawały nowe typy za bardzo, bo już generalnie wszystkie typy tak naprawdę powstały w Kambrze. Do niedawna jeszcze była taka sytuacja, że myszywioły tylko były takim jednym typem, który powstał od Ordowiku, ale już mamy kambryjskie myszywioły z Chin, więc w zasadzie wszystkie typy powstały w Kambrze, natomiast w Ordowiku tworzyły się nowe rzędy, no i nagle mamy 30 tych kombinacji megagildii więc jeszcze bardziej to urosło no i jak sobie zobaczymy to na takim schemacie z nałożonym czasem geologicznym, no to widzimy w prekambrze mamy rzeczywiście dwie opcje sterczymy sobie gdzieś albo leżymy na dnie morza to sumarycznie wyjdzie, tak jak powiedziałem 12 tych kombinacji w kambrze nagle mamy eksplozję kambryjską tak zwaną rewolucję agronomiczną tu powstają drapieżniki z jednej strony, z drugiej strony możemy ryć w osadzie nagle nam się zwiększa liczba tych tych kombinacji do 19, no i do 30 wordowiku, gdzie już w ogóle jest e, szał ciał i tam powstają nowe rzędy, te organizmy się bardzo, bardzo mocno różnicują. Później jeszcze w Dewonie, w Sylurze Dewonie mamy tak zwaną środkowo-paleozoiczną rewolucję nektonową, gdzie w ogóle powstają zupełnie nowe przystosowania, jak na przykład kręgowce w ogóle dochodzą do głosu i tym podobne, więc tam się jeszcze zwiększyła liczba tych megagildi, co za tym idzie, zwiększyła się liczba nisz ekologicznych, czyli widzimy jasno, że odpowiedź na te pytania, które wcześniej sobie zadaliśmy, jest taka, że liczba megagildi, co za tym idzie liczba niż, zmienia się w czasie. Wiemy, że zwiększa się różnorodność biologiczna cały czas, więc należy założyć, że liczba tych nisz będzie się zwiększała. Mamy 216 sumarycznie kombinacji megagildi. Dziś realizowanych jest 92. Tak jak mówię, spora część z tych megagildii w ogóle nie mają szansy na zaistnienie. Bo tak jak mówię, no nie możemy być szybko poruszającym się organizmem ryjącym w osadzie, bo to się wyklucza. Ale jest też masa kombinacji, która ciągle jest możliwa do zrealizowania, ale jeszcze, nie, jeszcze te, do tego nie doszło. Czyli widzimy jasno, że cały czas ta przyroda się zmienia i w przyszłości prawdopodobnie powstaną jakieś nowe organizmy, które zaczną realizować te miejsca, gdzie przecinają się możliwe do zrealizowania kategorie gildii. Yy... Co jest fascynujące, bo to pokazuje jasno, jak, jak ta przyroda jest dynamicznym układem, jak patrząc z punktu widzenia ekologii, właśnie niż ekologicznych, przystosowań takich ekologicznych i całych megagildii, jak się to środowisko nasze i abiotyczne, i biotyczne zmienia. Pamiętajcie o tym, że to abiotyczne też tu ma mocny yy, głos, bo tak jak mówię... Żeby najpierw zdefiniować te nisze, a więc koniec końców, żeby zdefiniować mega gildie, pogrupować te nisze w gildie i gildie w mega megagildie, my musimy najpierw mieć, znać właściwości samego środowiska, żeby móc na początku taką niszę zdefiniować. I tyle. Mam nadzieję, że ten ciąg dobrze Wam tutaj przedstawiłem, że jakoś udało mi się to przejrzyście i zrozumiale Wam przedstawić. Teraz chętnie z Wami pogadam, bo już mamy dziewiętnastą. Miało wyjść krócej dzisiaj, a wyszło jak zwykle. Zobaczymy, co tam pisaliście.
1: Wasze zdrówko, łyczek wody.
0: Marko, jestem tu nowy. Cieszę się niezmiernie, że trafiłem na ten kanał. Cieszymy się, Mateuszu, Mateuszu, że do nas dołączyłeś. Pozdrawiamy Mateusza. Mam nadzieję, że a to już zasili nasze tutaj szeregi na środowych spotkaniach
1: na żywo i nie tylko na żywo. I właśnie te definicje ekologii trzeba by mocno popularyzować. Co
0: innego zielony aktywizm, a co innego ekologia, Mateusz napisał. Tak, no rzeczywiście to jest myślę bardzo trudne do przeforsowania, bo to ciągle pokutuje taka wizja, że ekologia no to jest jakaś tam dziedzina, nie wiem, o ochronie przyrody czy czymś. No a tak nie jest, to właśnie ten zielony, właśnie ekoaktywizm, a ekologia to jest zupełnie co innego. Nie wiem jak Was, ale mnie też drażni, jak w telewizji widzę nie wiem, ludzi, którzy gdzieś tam się wiecie, chronią Puszczę Białowieską, czy przywiązują się do drzew, czy coś i są nazywani przez dziennikarzy ekologami. No być może ktoś tam z nich robił, nie wiem, doktorat z ekologii, czy, czy, czy pisał pracę magisterską z tej dziedziny, ale to, że ktoś broni gdzieś jakiegoś jeziorka, czy, czy lasu, to nie czyni go od razu ekologiem. To jest właśnie ekoaktywista, ewentualnie ochroniarz yy, przyrody, yy, a nie ekolog. Ekologia no to jest ściśle taka dziedzina biologii bardzo, bardzo ważna. Oddziaływanie organizmów żywych. To ciekawe jakby sklasyfikować zombie. Dziernisty 8.1. Zombie to są organizmy które pień mózgu mają aktywny, więc to są żywe trupy. Znaczy w, w The Walking Dead tak było, że tam pień mózgu jest tylko aktywna. Więc to zależy od, chyba od definicji zombie. Któ, który zombie z jakiej franczyzy weźmiemy pod uwagę? Bo tych typów zombie też jest dużo, nie?
1: Czyli Frankenstein też ma swoją niszę ekologiczną. No, tu problem taki jak z zombie, no. Jeziorach jest różne za pyzienie, farfoclami i zazwyczaj strefy fotyczne są płytrze. Gonzogorow.
0: Tak, zgadza się. No, bo jakby dostępność światła no, zależy od tego, jaka jest przejrzystość wody. więc wiadomo, że jak jest w yy, wodzie, będzie dużo roślinności albo dużo zawartość mułu, yy, osad. Po, o, osad się po prostu wiecie, będzie no, bardzo mulisty yy, zbiornik. co trzeba przyznać, że faktycznie w jeziorach, przynajmniej takich tutaj w naszej części świata, bo są i takie jeziora. Wiecie, gdzie wody są bardzo przejrzyste, ale u nas faktycznie, więc te strefa m, będą takie, jak tu padło, zapyziane za, za farfoclami, no to tam rzeczywiście ta strefa fotyczna będzie dużo, dużo płytsza, ale jak kiedy mówimy o jakimś płytkim zbiorniku morskim u wybrzeży Australii, no to tam oczywiście ta strefa będzie sięgała głębiej. Ona maksymalnie zdaje się, że chyba do, do 200-300 metrów może sięgać w zbiornikach morskich. Tak mi się wydaje. W oczywiście płytszej.
1: Czy było zwierzę, które miało dużą radiację, potem małą, a potem znowu dużą? Ta emisja
0: lasu pyta. Ja bym powiedział tak: to radiacje nie polegają na tym, że dotyczą jakiegoś jednego zwierzęcia yy, czy jednego gatunku, prawda? Radia radiacja to jest taki proces długoskalowy, w którym powstają jakieś zupełnie nowe, właśnie na tym polega radiacja, prawda? Różnicują się, powstają nowe. E, formy życia, nowe gatunki, tak jak w Ordowiku mamy radiację ordowiską, tam wręcz powstawały te nowe rzędy. Jak nowe rzędy, to wiadomo też, że nowe, e, nowe gatunki się tworzą. E, więc to nie jest tak, że później następna radiacja będzie się tyczyła tych samych gatunków. Właśnie z definicji radiacja jest powstawaniem tych nowych, więc radiacja nie polega na tym, że jeden gatunek tutaj nie wiem, rozszerza swój zasięg występowania. To jest jednak co
1: innego. Czy to znaczy, że w
0: przyszłości teren Zatoki Gdańskiej będzie złożym skamieniałości? Pan Piłka Nożna. Hmm. Są na to szanse. Znaczy z tego co wiem, te strefy beztlenowe, które się tam tworzą, to nie jest jakaś jedna, wiecie, laguna, gdzie, gdzie taka strefa się tworzy, tylko są pewne takie doły, obszary obniżone w Zatoce, gdzie dochodzi do powstawania stref beztlenowych. I takie pojedyncze miejsca... Gdzie będzie dochodziło do warunków bezcelowych i pomoru bentosu, czy jakichś w ogóle organizmów, w perspektywie da, jakby dalszej przyszłości geologicznej mają szansę, żeby się takim złożem stać, pod warunkiem, że jeszcze oczywiście no tutaj zostanie to przykryte nowymi osadami i będzie w ogóle miało szansę przejść do zapisu kopalnego ale jeżeli tak, to myślę, że w Bałtyku są dobre miejsca na to. Bałtyk zaczyna iść w tę stronę Morze Czarne. W Morzu Czarnym też powstają takie strefy beztlenowe, które wiem, że bardzo przypominają te dzisiejsze, bardzo przypominają warunki takie beztlenowe, jakie tworzyły się w Skandynawii w Kambrze, gdzie piękne skamieniałości trylobitów się w Norwegii czy w Szwecji znajduje. Właśnie w tego typu takich beztlenowych zbiornikach, więc jak w Morzu Czarnym są podobne warunki, to myślę, że Bałtyk też ma szansę, żeby się takim złożem czy złożami w
1: przyszłości stać. Czym jest Bałtyk, skoro ani Morze, ani Jezioro
0: adam Kulesza? No, Bałtyk generalnie w takiej klasyfikacji, po prostu no, geograficzno-takiej mm, no, przyrodniczej, jest klasyfikowany jako Morze. Ja tylko powiedziałem, że z punktu widzenia takiego geochemicznego czy chemicznego nie ma chemizmu typowego dla mórz, dla zbiorników morskich. Tam musi być jednak te 30 około 35 promili. W Bałtyku jest dużo mniej więc z chemicznego punktu widzenia to może nie jest no ale oczywiście jak pojedziemy nad Bałtyk, przynajmniej w tej naszej części południowy Bałtyk, no to mamy plaże, to wygląda jak prawdziwy zbiornik morski, no ale już jakbyśmy pojechali sobie na niektóre miejsca w Finlandii na przykład, to tam trzeba przyznać, że nie ma takich pięknych plaż, brzegi Bałtyku są porośnięte trzciną, tak jak na jakichś jeziorach na Mazurach i taka przemiana Bałtyku w tę stronę coraz bardziej takiego właśnie jeziornego środowiska, z tego co wiem, postępuje. Zresztą, no tak jak już Wam parę razy mówiłem, Bałtyk w przeszłości raz był jeziorem, takim prawdziwym już jeziorem, jeziorem, był odcięty od Oceanu Atlantyckiego, potem znowu stawał się morzem i tak dalej. To w ciągu ostatnich, powiedzmy, 10-11 tysięcy lat wielokrotnie miało miejsce. Ale z chemicznego punktu widzenia, no, bliżej ma do jeziora, myślę, niż do, 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 do morza. Znaczy tak, na pewno ma dużo bardziej obniżone zasolenie niż takie prawdziwe
1: zbiorniki morskie. Pomysł na wykład.
0: Co było po wymieraniu kredowym? Jak życie zaczęło się odradzać? Tak, Tak. no wiecie, obiecaliśmy Wam wykład w ogóle jeszcze o wymieraniu kredowym z nasiłowa nagrany, więc jak dobrze pójdzie, to jak wiosna już będzie taka ładna, yy, z prawdziwego zdarzenia wiosna, to... Bo się nic nie zmieniło, prawda? Zamierzamy tam jechać, Krzysiu, co nie? Tak, Krzysiu kiwa, więc może się doczekacie, nie wiem, w maju będzie piękna pogoda, to pojedziemy i będzie o wymieraniu kredowym z nasiłowa. Było już o ich tiozaurach Lady of River. No kiedyś miałem taki wykład troszkę ogólnie o gadach morskich, ale jakbyście bardzo chcieli wyłącznie o ich tiozaurach, żebym żeby zrobił taki przejazd przez różne żen, przez różne rodziny w obrębie ich tyozaurów, no to jestem w stanie to przygotować za jakiś czas. Prosiliście niedawno też o wykład o powrocie kręgowców do mórz, więc przygotowuję też do końca kwietnia pojawi się wykład o triasowych gadach morskich. To troszeczkę takich innych niż te, które zwykle kojarzymy z gadami morskimi. No ale myślę, że to będzie
1: też ciekawe. Ale jak chcecie cało o ich tiozaurach, no to nie ma problemu, też da się zrobić. Czy znowu mamy
0: zgłoszać propozycję wykładów w komentarzach pod filmem Lady of River? Jeżeli macie takie pomysły, to proszę bardzo.
1: Śmiało piszcie. Lwy i hieny będą podbierać sobie wzajemnie
0: pokarm. Czy to gildia dronowe loty? Tak, ogólnie to by była gildia drapieżników, no bo hieny też są, mimo tego, że się
1: spadlinożernymi zwierzętami kojarzą, to są też drapieżnikami, więc jak najbardziej jest to gildia. że dyskusja się rozwinęła o to,
0: czy z roślinożerców mogą powstać mięsożercy. No odpowiedź jest yy, krótka, taka, że oczywiście, że tak. Jak najbardziej. I Do tego dochodziło wielokrotnie yy, w yy, przeszłości. Przykładów jest wiele i u, u gadów, i u i u, i u, i u ssaków, i u ptaków. No generalnie często jest tak, że organizmy startują z jakiejś jednej niszy właśnie ekologicznej, na przykład żywią się roślinami, a potem na skutek różnych dróg ewolucyjnych część potomków, czy jakieś kolejne gatunki są, pozostają roślinożerne, a część przechodzi na odżywianie się mięsem. I to jest proces całkiem, całkiem powszechny. W drugą stronę zresztą bardzo podobnie, też z mięsożerców na roślinożerców też się zdarzają takie przykłady. Przychodzą mi do głowy teraz takie krokodyle mezoiczne, które były roślinożerne, mimo
1: że krokodyle generalnie z drapieżnikami kojarzymy. Widzę, że pozdrowienia z rafinerii. Pozdrawiamy Pana Andrzeja. Pozdrawiamy rafinerię. A co z organizmami, które mają kilka stadiów rozwojowych?
0: I wtedy każde stadium będzie miało inną niszę. Nie da się tego sklasyfikować w jednej ramce. Ciernisty 8-1. Będą miały różne nisze, bo weźmy sobie, no trzymamy się tych owadów, weźmy sobie ważkę, no to jej larwa żyje w wodzie, a dorosła forma imago no, jest latającym owadem. Więc to już jest zupełnie inna nisza. Ogólnie to będzie gildia pod tytułem drapieżnik, ale, ale, czy nawet może no mega gilia w sumie takich no aktywnie polujących drapieżników, ale to będą różne nisze, no bo i sposób tego polowania jest inny, no inaczej to wygląda tak, więc jak są różne stadia rozwojowe, to generalnie często będą też różne nisze ekologiczne dla poszczególnych stadiów. Mamy 17 po, zobaczmy jeszcze może jedno, dwa pytanka
1: Czy naukowcy mają problem z
0: określeniem, na jakiej głębokości żyły jakieś wymarłe zwierzęta? Marcin Krzyżyński. Nie. Generalnie to, tak jak mówię, z badań, jak mamy skamieniałości w profilu geologicznym, no to my na podstawie badań tych skał, te wiedzy o tym, jak powstawała dana skała, możemy stwierdzić, jakie było środowisko, w którym ona się tworzyła, czyli jaka była głębokość na przykład. Yy, temperatura i tak dalej. Wszystkie czynniki możemy tak zrekonstruować. Tutaj pytanie się tyczyło głębokości, więc jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrekonstruować i przez to powiedzieć, jakie zwierzę, jakim zwi zwierzę na jakiej głębokości żyło. Yy, dobrym przykładem takim jeszcze po samych skamieniałościach są na przykład małże, które mają na swojej skorupce zatokę. I im głębsza ta zatoka, to znaczy, że tym głębiej się zagrzebywały w osadzie. Coś możemy powiedzieć, czy nie tylko, czy żyły głęboko, czy płytko, ale czy w ogóle penetrowały osad, czy żyły tylko na powierzchni, bo są takie małże, które żyją na dnie, a są takie, które się zagrzebują.
1: Czy w paleontologii mamy przykład tworzenia przez organizmy niż, środowiska,
0: dla stworzenia lub poprawy środowiska życia, tak jak na przykład Tamy Bobra, Grzegorz Skiba? Myślę, że tak. Znaczy do, w ogóle no jest tak, że mamy masę takich organizmów, które pewnie miały zbliżoną ekologię do form dzisiejszych i myślę, że na przykład duże trąbowce wymarły, mogły mieć podobny tryb życia jak dzisiejsze trąbowce, jak słonie. A wiemy, że słonie są takimi organizmami, które modelują środowisko wokół siebie. Więc myślę, że bardzo podobnie kopalne trąbowce mogły funkcjonować. I kto wie, czy na przykład inne duże zwierzęta, na przykład zauropody też podobnie. Więc to jest ta słynna zasada aktualizmu. Patrzymy na dzisiejsze organizmy i ich tryb życia odnosimy do trybu życia zwierząt wymarłych, niekoniecznie blisko spokrewnionych, ale takich, które żyły właśnie zajmując podobną niszę ekologiczną. No to możemy tę zasadę zastosować. Więc myślę, że tutaj spokojnie. Masa była takich, które, które modelowały środowisko wokół siebie. Dobrze. Mamy już prawie 20 po, więc będziemy kończyli. Dziękuję Wam pięknie, moi drodzy, za obecność. Wszyscy, którzy dotrwali do tego momentu niech piszą Dzieje Ziemi, Niech się dzieje dzieje Ziemi, jak to często piszecie w komentarzach. Piszcie na czacie, piszcie w komentarzach pod filmem ci, którzy oglądają nas z puszki. Widzimy się za tydzień. W przyszłym tygodniu wykład będzie o skamieniałościach przewodnich. Zrobimy sobie taki przejazd przez wszystkie grupy tych najważniejszych skamieniałości, które wykorzystuje się do datowania skał. W jakich przedziałach czasowych, jakie grupy były ważne? Gdzie się je stosuje? O tym będzie za tydzień. Dziękuję Wam pięknie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. To były środowe spotkania z dziejami Ziemi. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć!